0: Hej og velkommen til den digitale nomade. Det her det er 22. afsnit i serien. Jeg er Mille, velkommen til. Jeg er speaker og freelance journalist, og alt det, det kan du læse mere om inde på min hjemmeside, mille.speak.com. I går øh, fik jeg en mail fra en kollega, der hedder Mila, som skrev til mig, hold kæft, hvor ser det fedt ud. Hun følger mig på Instagram, Mille Mum, eller dignom Fam, det kan du også gøre, hvis du har lyst om vores eventyr rundt om jorden, og det at være digitalt nu med. Hun spurgte mig om, øh, ja, hun sagde til mig, ej, hvor ser det fedt ud, og øh, så stillede hun også spørgsmål i slutningen af pod- eller podcasten, det var jo et brev, så, øh, i slutningen af hendes, hendes e-mail, om det, Bare var lutter og lavkage, eller om det også var hårdt at rejse? Og jeg har jo været inde på det før, at øh, er der er også nogle udfordringer ved det at rejse. Og den sidste podcast, som øh, Christian og jeg, vi lavede øh, i San Diego ude på terrassen, hvor vi havde en ærlig snak om, hvad vi begge to følte, og hvor jeg fandt udfordringerne, og hvad der var det fede, osv. Der øh, kom vi rundt om nogle af tingene. Men øh, i dag kunne jeg godt tænke mig at lave en kort podcast, som egentlig bare skal hedde, det svære ved at rejse. Så i dag der får du simpelthen alle de øh, ting, som jeg synes er svært ved at rejse. Men det, kan jo, det er jo ikke sikkert, at hvis du tog på den her tur, at du ville have det på samme måde. Vi er jo bygget forskelligt, alle mennesker, og, øh, og vi tænker forskelligt, og det er nogle forskellige ting, som udfordrer os. For eksempel er jeg overhovedet ikke udfordret på at flytte rundt. Det generer mig vitterligt ikke, at flytte rundt. Altså det der med at komme ind et nyt sted og ikke sove i sin egen seng, og ikke vide, hvor man skal stille sit tøj, og her, hvor vi er lige nu i LA, der er ikke nogen skabe, og når fint nok, så finder vi lige en løsning på det. Altså det er ikke noget, jeg overhovedet bruger energi på, og det havde jeg egentlig regnet med, at jeg også ville bruge energi på. Men det er faktisk, øh, altså selve nomadelivet, er som om, at det har jeg virkelig vendet mig til. Altså det, det, det generer mig ikke. Det er slet ikke der, hvor, øh, hvor skoen trykker i mit tilfælde. Det er der nemlig på nogle andre parametre, der gør det. Og dem skal vi høre lige om et øjeblik. Først og fremmest, så synes jeg faktisk, at det er hårdt med tidsforskellen. Og det er jo ikke hårdt på den måde, at, at min krop synes det er hårdt, for den har jeg jo selvfølgelig for længst vendt mig til. Men jeg synes, det er hårdt i forhold til mit arbejde. Og for første gang i mit liv har jeg haft sådan en fornemmelse af, ej, okay, hvor kunne det være fedt ikke at skulle arbejde? Og sådan har jeg vidderligt aldrig haft det før, og det har ikke noget at gøre med, at jeg ikke synes, mit arbejde er sjovt, for jeg synes, det er skide sjovt. Men jeg tror bare, at, at processen i det er svær, og det er ikke så meget øh, med at få stillet mit studie op og få speaket og alt det der, men det er faktisk mere at have tiden til det. Og så det der med at kommunikere med mine kunder, det synes jeg er ekstremt svært, når jeg er så langt væk, fordi at der er et vindue på to timer, hvor jeg rent faktisk kan snakke med dem. Og øh, når jeg står op ved en 5-6-tiden, så er den 2-3-tiden 4 nærmest i Danmark. Og det er... Ej, ej, 2-3-tiden, ja. Øhm, og øh, forleden dag skulle jeg ringe til en øh, potentiel øh, kunde til min podcast, og øh, jeg står op klokken 5 for at ringe til ham, og prøv at høre, jeg kan ikke snakke i telefon klokken 5 om morgenen. Altså, jeg er jo fuldstændig øh, søvndrukken og træt, og jeg føler mig sådan svag og sårbar, og jeg føler mig ikke sådan parat til at gribe dagen, og der er jeg bare ikke på det tidspunkt om morgenen. Så jeg skal i hvert fald lige vende den time, sådan, så jeg lige kan komme i gang og få en kop kaffe, og også i forhold til, når jeg skal speak, jeg bruger i hvert fald en time om morgenen på at vare min stemme op, så det ikke er sådan, at jeg skal lave et eller andet speaker, så jeg bare er fuldstændig søvndrukken. Og, øhm, og det, den synes jeg er lidt svært, det der med, at jeg føler mig faktisk lidt sårbar, fordi det er så tidligt om morgenen, jeg skal arbejde. Øhm, det er jeg ikke vant til, og det, og det er ikke noget, jeg har det særligt godt med heller, faktisk. Så det synes jeg er lidt, øh, lidt udfordrende øh, på den front. Og så synes jeg også det der med, at normalt så ringer jeg lige til mine kunder og du ved, lige får en snak om den dyden og datten. Øhm, det kan jeg bare ikke her, altså det er, der bare ikke, det er der bare ikke nok timer i døgnet til, at jeg kan ramme dem inden for de to timer der, og så sker der også til det, at hvis jeg så kommer lidt for sent op dem, så begynder mine børn at vågne, så er de der lige, så, så er dagen ligesom i gang, nå, så skal der også lige laves en morgenmad, og inden jeg får set mig om, så klokken otte, og så har jeg bare ikke fået lavet en fløjtende fis, og det, øhm, det, det er jeg udfordret på, det må jeg sige, fordi så kan man sige, okay, klokken er 8, du har jo masser af tid, men det har jeg ikke. Fordi så har jeg lige nogle børn, der skal hjælpes lidt med noget matematik. Og så har jeg lige øh, altså sidder vi måske i sådan et rum, alle sammen arbejder. Og jeg tror, at jeg har nævnt det tidligere, at jeg har virkelig svært ved at koncentrere mig, når mine børn hele tiden afbryder mig, og ja, min mand der afbryder mig sådan set ikke. Men han sidder også og arbejder, ikke? og så interviewer han lige, og så videre. Så det er jeg helt klart udfordret på. Jeg synes det er svært altså, at få, få tingene til at gå op i en højere enhed. Øhm, rent arbejdsmæssigt. Og så bruger jeg helt klart også noget energi på at øh, bruge tid på, og mine kunder godt ved, at jeg arbejder, mens jeg rejser. rejser altså, jeg er ikke på en lang tur, øh, hvor jeg holder ferie. Og det er sådan, at øh, som freelancer, så er der perioder, hvor man har rigtig meget at lave, og der er perioder, hvor man har mindre at lave. Og det har der, i de 10 år, jeg har arbejdet som øh, voiceover artist har der altid været perioder, hvor det var sindssygt godt, og nogle perioder, der var sindssygt dårligt. Men jeg vil sige, at i efteråret plejede de altså at være helt vildt gode. Og jeg synes ikke, at mit efterår har været lige så godt, som det plejer. Og det er klart, så begynder jeg jo at tænke lidt, hmm, kan det skyldes, at jeg er ude at rejse? Kan det skyldes, at mine øh, kunder ikke tror, at jeg arbejder samtidig? Og det er sådan nogle ting, som jeg bruger energi på at bekymre mig om. Og... Øh, Og det er jo i virkeligheden fuldstændig åndssvagt at bekymre sig om, fordi jeg har valgt det her liv, og jeg har valgt, at det er det her, vi skal i år. Og lige meget, hvordan det kommer til at gå, lige meget, hvilken indtjening vi har, mens vi rejser, så rejser vi jo. Men det er klart, at jeg vil jo ikke komme hjem og så have smadret min virksomhed. Det har jeg ikke lyst til. Jeg har brugt 10 år på at at arbejde den op. Og det sker garanteret heller ikke. For det er tit sådan med de der bekymringer, som vi har, at de... at de ikke sker. Og øhm, det kan da godt være, at jeg får en mindre øhm, nedstigning i, i min indkomst. Men det skal vi nok også klare os for. Og jeg er sikker på, at jeg godt kan køre den op igen. Og det er også bare lige for at sige, at et, et godt råd, hvis du også overvejer at gøre, ja, bare enten være selvstændig øh, i det hele taget, eller, eller rejse rundt, at der er jo perioder, hvor man godt kan leve for mindre indtjening. Øh, og specielt når du rejser ud i verden, det skal så lige siges, og det skal ikke være i USA. USA er fuldstændig sprængt vores budget. Ja, det, vi har brugt rigtig mange penge. Jeg tror, vi har brugt 100.000 om måneden. Og det vores budget lå på 70, tror jeg. Måske 50. jeg kan ikke huske det. Jeg er ikke den, der holder regnskab. Så øh, det har været ret dyrt at rejse. Men, øh, men det bekymrer mig egentlig ikke så meget. Det tænker jeg, det skal vi nok, det skal vi nok få indhentet. Men i går så øhm, gik jeg ned på en café og sad, efter jeg havde været ude og lave yoga. Og det er altså det er så fedt det der med at komme til en yoga nu er vi i L.A. Og øhm, det fede ved at dyrke yoga rundt omkring i verden, det vil jeg bare sige, det er et skide godt råd til dig, hvis du selv skal ud og rejse. Det er, at man møder nogle andre mennesker. Og du får simpelthen øh, lov til at opleve så mange forskellige yoga-stile og lære og sådan noget. Det synes jeg er super fedt. Og det kan virkelig inspirere mig. Øhm, at se, hvordan andre mennesker de arbejder med deres fag på, det, det, er, det er en kæmpe inspiration for mig. Er, hun var super cool, hun chanted også. Det er der, hvor man, man synger sådan et vers, øhm, og så synger man efter hende. Og det, øh, det lød godt, hun var skidegod til det. Øhm, men i hvert fald, så, øh, så er det en af de ting, der, som, som, jeg, som jeg godt kan gå og bekymre mig lidt om, det der med at at mine kunder nu går klar over, at jeg kan arbejde, og at min lyd er god, og alle de der ting. Fordi indtil videre har det jo simpelthen gået så godt, hver gang jeg har skypet, og hvad jeg ellers har sendt hjem af lyd. Øhm, og det er til gengæld en positiv ting. Tak fordi du lytter med. Hvis du godt kan lide den her podcast, så giv den et like i iTunes eller en anmeldelse. Det vil jeg blive super glad for. Du kan også støtte podcasten ved at smide en 10'er i kassen. Det gør du på linket lige herunder eller inde på millespeak10er.dk. Tak for det. Men det ærger mig det der med, at hvis der er nogen, der tror... For jeg har også haft nogle kunder, der spurgte, kan du godt speak, mens du rejser? Ah, og så tænker jeg, det ærger mig, fordi så er jeg bare ikke tydelig nok i min kommunikation. Og, øhm, og det er jo noget af det, der er vildt svært i dag, være, at altså være tydelig i sin kommunikation en ting, men også være for eksempel på Facebook eller LinkedIn. Eller, hvis, øh, man, kun ser et, man ser jo ikke alle de opslag, folk sætter op, så hvis man kun ser sådan et halvt opslag om, at jeg rejser rundt ude på Bali eller et eller andet, så kan man jo godt som producer tænke, når hun må være på ferie, nå vi ringer til hinanden. anden. Og det er jo sådan lidt ærgerligt, så jeg har også virkelig meget tænkt over, hvordan jeg skal promovere det, fordi jeg jo både har mit Mille Speak og min podcast. Og man kan sige, det er, jo, det, er jo ikke det, det er jo ikke det samme, men den ene er ligesom afhængig af den anden. Var jeg ikke digital noget, med, altså kunne jeg ikke tage mit arbejde med, så havde jeg ikke den her podcast, for så havde jeg ikke så meget at fortælle om, i hvert fald øh, i den, øh, ned ad den boldgade. Men jeg har en eller anden idé om, at jeg hele tiden skal lære noget nyt. Jeg skal hele tiden blive bedre til at finde ud af, hvordan de sociale medier fungerer. Jeg skal tage kurser i Ditten, Ditten og Datten, og jeg tog et Instagram-kursus i sidste uge, for at se, om jeg kunne øh, optimere min, øh, min, min konto. Og øh, forskellige online-kurser, som jeg dykker ned i, og prøver at finde ud af, hvordan jeg ligesom kommunikerer bedst på de forskellige øh, platforme. Og jeg gør det selvfølgelig også, fordi jeg synes, det er skide interessant. og altså, jeg kan virkelig godt lide det, og jeg vil gerne lære det. Men jeg kan også godt mærke, at der opbygger sig en form for frustration ind i mig, fordi jeg tror, jeg skal alt muligt, mens vi er ude og rejse. Og i virkeligheden, så er der bare ikke den tid. Altså, min mand han griner om at sige, Mille, for helvede, du kan jo ikke både rejse jorden rundt og karriereudvikle dig, skrive en bog og lave din podcast, og i øvrigt har du et fuldtidsarbejde samt to børn med rundt om jorden. Og jeg kunne godt se, at han siger det på den der måde. Så lyder det jo fuldstændig vanvittigt. Og jeg ved ikke, hvorfor det er, at jeg har en eller anden fornemmelse af, at det her år også ligesom skulle give mig en form for øh, øh, karriereudvikling. Fordi det var jo slet ikke det, der var planen ved at rejse over, ikke. Det var jo, fordi vi gerne ville opleve verden. Det er fordi vi gerne ville vise vores børn verden. Det er fordi vi gerne ville fortælle nogle gode historier om verdenen. Og derfor, så bliver jeg også bare nødt til at acceptere, og jeg skal nok komme dertil, at det her år, det er et rejseår. Og jeg skal arbejde, men jeg behøver ikke at videreudvikle mig på den helt store palette, rent arbejdsmæssigt. Men så kommer mit, øh, mit gen jo ind, mit utålmodige gen, fordi så er der podcasten her. Jamen, jeg vil jo gerne have, at den ruller, jeg vil gerne have, at der er mange, der lytter til den. Jeg vil gerne have, at det, jeg fortæller, kan give noget til nogle andre. Og, øhm, og det er jo derfor, jeg gør det, fordi jeg bruger enormt meget tid på det, og det er jo ikke, fordi man har nogen indtjening på at lave podcasts. Så det er klart, at den, den øh, energi og det hjerteblod, jeg ligger i, det vil jeg jo gerne gøre, fordi jeg gerne vil inspirere andre. Og jo flere jeg kan inspirere, jo flere jeg kan nå ud til, jo større en succes, synes jeg jo selv, det er. Så alt det der med at leve i nuet, og bare være, det skal jeg bare øve mig helt vildt meget i herude. Jeg tror også, det er fordi, at jeg er ude for mine vante rammer. Jeg er ikke i Spanien, når jeg plejer at være, og man har en rutine, og der er det på en eller anden måde nemmere måske at dykke ned i de der at bare være øh, situationer, hvor her at bare være, jeg ved ikke, jeg synes på en eller anden måde det kan være lidt sværere, fordi at ens hverdag er der, altså, hver dag er jo hårdt fordi du ved ikke, hvad du skal, du ved ikke hvor du skal være, du ved ikke, hvor du skal sove du ved ikke, hvor du skal spise, du ved ikke øh, om du har noget arbejde, du ved ikke om du skal til Hollywood Sign, eller om du skal ned og gå på Venice Beach, okay nu lyder det måske en smule forkælet men, men det er bare et liv som godt kan trække nogle tænder ud en gang imellem. Jeg tager lige noget kaffe, klokken 7 om morgenen. <laughs> øhm... Nå. Så har vi også pitchet ideen, fordi både Christian og jeg godt kan lide at historier, fordi vi er begge to freelance journalister, til et produktionsselskab. Det gjorde vi allerede tilbage i marts måned, og vi har faktisk ikke fået svar fra dem endnu. Altså produktionsselskabet er helt på, vi har haft et kamera med ude og filme i tre måneder, og øhm, de har pitchet det til nogle forskellige tv-stationer. Og de tv-stationer har bare ikke vendt retur. Og i dag har vi lige fået sådan en overdrevet nederen trist mail ind om, at det nok ikke bliver til noget. Og jeg kan bare mærke, at det bliver jeg simpelthen så ærgerlig over. Altså både fordi vi har brugt ekstremt lang tid på at fortælle alle de her... Helt igennem fantastiske historier, hvor vi har været ude at opleve en masse ting. Om det at være digital nomade, det er det, programmet handler om, eller skulle have handlet om. Øhm, og øhm, jeg kan mærke, at jeg er rigtig ærgerlig over det, fordi at jeg havde så meget lyst til at komme ud og fortælle, at man også kan leve på den her måde at inspirere andre til måske at komme ud af hamsterhjulet en gang imellem, fordi det kommer man jo nemt ind i. Og det er egentlig ikke, fordi jeg skal tale øh, en hverdag ned. Men jeg kender det også godt fra mig selv, altså det der med, at hver dag ligner hinanden, når man kommer ind i noget trummerum, og det kan sgu godt være lidt svært nogle gange. Og... og nogle gange kan det bare være rart, måske at blive inspireret af, at øh, nogle andre mennesker gør noget andet, end det man selv gør. Sådan har jeg det i hvert fald selv. Men bare, ja, det jeg vil sige, det er bare, at jeg er over det, fordi jeg synes, var kunne være skide sjovt at lave. Og jeg ville synes, det var helt igennem fantastisk, hvis vi kunne få lov til at inspirere andre til at gøre noget lignende. Øhm, fordi det er bare en kæmpe fed oplevelse, og det er en kæmpe fed oplevelse også at give dine børn. Og det handler ikke kun om at kunne inspirere til at gøre noget lignende, men det handler egentlig om at kunne inspirere til, at man kan ændre nogle små ting i sit liv som gør, at man øh, kan få en større frihed og måske mulighed for at rejse mere, hvis det er det, man har lyst til, eller gå efter sin drømme, eller øh, starte sin egen virksomhed, eller hvad det nu kan være, man går og tænker over. At mulighederne ligger der. Det er det, jeg gerne vil inspirere til. Mulighederne ligger der til at gøre det, som du har lyst til. Og det handler selvfølgelig også om, at jeg sindssygt gerne vil holde foredrag om det at være digitalt med, og det at være freelancer og rejse rundt øh, på den her måde bo i udlandet. Og det vindue, som jeg ville have haft der øhm, med sådan et, et tv-program, havde jo været helt vildt fantastisk. Og helt klart en nemmere måde at sælge billetter på. Men så må vi finde ud af det på en anden måde. Hvis du godt ligner podcast så smut ind i iTunes og giv den et like og skriv en anmeldelse. Det betyder rigtig meget for os podcaster. Tak for det. Jeg savner faktisk mine veninder rigtig meget. Og det er lidt sjovt, fordi at øhm, da både Spanien savnede jeg dem faktisk ikke øh, så meget. Jo, det første år måske, men øh, de næste fire år gjorde jeg ikke. Og jeg tror faktisk, at jo, i, i visse situationer selvfølgelig gjorde jeg, men men ikke så, ikke så ofte faktisk, fordi jeg jo skabte mig et, et nyt netværk dernede med nogle andre mennesker og veninder, som jeg så. Og øh, så var jeg også rigtig i, ofte i Danmark hver tredje måned eller sådan noget, fløj jeg lige hjem og spiste en middag med dem og hyggede og sådan noget. Så på den måde var det, ja, der så jeg dem tit. Men nu kan jeg godt mærke, at jeg savner dem. Og øh, jeg tror faktisk lige, at jeg vil ringe til min veninde Tine her om lidt, fordi jeg har lige brug for et godt råd fra hende. For forleden dag, da vi kørte hjem ude fra øh, Las Vegas om aftenen, så så Elva, min datter, noget, som mindede hende om Spanien. Og vi havde den at se sådan en trylleshow, og alle var glade. Og så bryder hun helt sammen og tudbrøler, og hun savner Spanien. Og så går der to sekunder, og så går min søn i gang, og han savner Spanien. Og så tudbrølede vi, og vi havde en halv time hjem øh, til vores hotel. Og der er noget, jeg hader, så der sidder på forsædet med to børn der tuder på bagsædet. Fordi nogle gange, så er ord bare ikke nok, vel? Fordi, hvad skal jeg sige? Altså, jeg forstår godt, de savner Spanien, Og jeg synes, det er helt okay, at man bliver ked af det. Men jeg vil jo bare gerne give dem en krammer, mens de bliver ked af det. Og det kan man ikke. Så man sidder der og bliver lidt utålmodig og tænker, åh, hvad gør jeg her? Og, og kan ikke altså, lige... Kan man lige vente med det der tuder? Det kan man jo selvfølgelig ikke. Men... Øhm men da vi så endelig kom ud, og jeg fik snakket med min søn, så begyndte han at græde og sige, at han synes bare ikke, at han havde nogle venner. Og... Han ikke leve et hele liv uden venner, og Åh, det går bare lige i mit morhjerte, jeg Er du sindssygt blevet ked af det. Fordi han har jo venner, han har både venner i Spanien, han har venner i Canada, han har venner i Danmark. Men det er klart, at det kan føles sådan, når man rejser, og man ikke kommunikerer med dem så ofte, som man plejer. Og vi har været totalt stedige og rigide omkring at give ham en telefon, fordi jeg synes, det har været totalt unødvendigt, når vi har boet sammen i Spanien. Det var, det var vitterligt ikke nødvendigt. Men nu kan jeg godt se, at det er det. Så øhm, jeg med det samme fik ringet til en af mine venner og bestilt en telefon, som mine forældre tager med herud, når de kommer. Så han kan kommunikere både med sine venner i Spanien og... Jeg ved ikke lige, hvad der sker med min... Øh... Sorry med min... Øh... og oh, det vælter nok ind med jobs. Det er mails. <laughs> øhm... Og gode tilbud, ja. Øhm, nej, så, så den får han simpelthen for at kunne, øh, for at kunne, kunne kommunikere med sine venner. <laughs> Nå, lille mand. Og det er noget af det, jeg synes, der kan være rigtig svært. Det er altså at takle de øh, den der sov- og nedtur. Det også kan være for børnene, ikke? Fordi udover at de synes, det er super fedt og får nogle fantastiske oplevelser. Og heldigvis er det sjældent, de har, altså de er blevet så kede af det. Så, øhm, så skal man jo takle det der som forældre. Jeg synes faktisk, det er rigtig svært at have taget beslutninger. Så nogle store beslutninger på deres vegne. Og ligesom bære den på dine skuldre. Eller hvor man nu bærer sådan noget i hjertet. Så jeg prøver lige at ringe op til min veninde Tine, som jeg har kendt siden børnehaven faktisk. Så det er jo en del år efterhånden. Jeg ringer til Tine fra en Skype-forbindelse, så det kan godt være, at den kan skrætte lidt, og øh, at lyden ikke er helt optimal hele tiden. Men jeg håber alligevel, at den store sammenhæng er okay. Jeg ringer, fordi jeg savner dig. Det er dejligt at høre. Men skal jeg, jeg ringede jo fordi at jeg havde den her lille situation forleden dag øhm, med Vikfuss og Elva, som sad på bagsædet af bilen og lige bøssegøntligt bare og stort to, fordi at de savnede Spanien og, og jeg sad der på forsædet og tænkte, Åh, kan de ikke bare tisse stille, hvad fanden gør man, <laughs> fordi jeg havde den situation, hvor man sidder der og man ikke kan, altså der er ikke så mange ord at sige. Jeg forstår det jeg altså, godt. det er jo også det, de er jo begge to kampen, virkelig. Fordi, det kan man ikke fordi man sikkerhed på forsædning. De sociale synes, væsener, det er bare det svære,
1: man skal sige. som er rigtig god til at, at få, altså få gode venner. Selvfølgelig har de jo, altså jo nødt at få en masse gode mm. venner i Spanien. Men jeg ved det sgu ikke. Det, det er svært. Det er virkelig svært, synes jeg. Ja, jeg,
0: jeg synes bare, det der med nogen er når man tager beslutninger på ens børns vegne, fordi man tror, at det er en god idé. Men jeg idé, tænkte, at man gør det op, uh, op i det store det regnskab, godt, det så må man også sige, at... Jeg synes, det kan være svært at, tæ- at bære den der at, sådan, sov, situationen det var, at det jo i er
1: Der vil, der altså Det, de, det kan de selvfølgelig ikke indse, når de sidder på bagsædet af bilen, men der flytter folk jo alligevel hele tiden, frem og tilbage. Mm. Og de har jo allerede skulle sige farvel til en masse af deres venner dernede. Øhm, og så tænker jeg, at hvis man ser på det store regnskab, så får de jo så meget mere ud af at være ude og rejse og få en masse nye oplevelser. Mm. Spanien, og jeg tænker, du har jo også, altså du synes jo også, det er svært gang imellem at være ude og rejse. Så jeg tror, det er sådan en naturlig del af det. Det der med at det om, at man ikke har en fast base
2: i virkeligheden, ikke?
0: Ja, og rutiner og sådan noget. Ja. Men altså, hvis nu øh, dine børn er kede af det over et eller andet, sådan, som du godt kan forstå, men,
1: Ja, jeg tænker sådan, at jeg prøver måske, at anerkende deres følelser. Øh, og sige, det kan jeg rigtig godt ja, forstå. Ja, altså, der er ikke rigtig det, noget at gøre jeg, ved det, uh-huh, <laughs> fordi det, sådan er det. Det kan jeg godt forstå et svar. hvordan
0: plejer du så tak? takle og,
1: det? Øh, og så fokusere på nogle af, af de gode ting, som, som de kan opleve. Og som vi har, og jeg tænker, det der med, øh, jeg synes, det er en rigtig god idé, det der med, at, at Vigthus får mulighed nu for at kommunikere ja. med sine for de venner, han har i Danmark, så han kan opbygge en, en tættere relation til dem, så han, har, at han kan glæde sig til at komme hjem til dem. Og han har noget at komme hjem til. Hvor man bliver nødt til at tale de venskaber lidt op, altså lidt mere op, end de i virkeligheden er, så han kan tænke, jeg, jeg skal vende hjem til mine danske venner. Det, det var nok det, jeg ville gøre. Og så bruge noget krudt på, faktisk. At hjælpe ham i gang med at, at snakke med dem noget mere. Og øh, skubbe lidt mm. til ham. Nu tror jeg faktisk... Altså, det virker som, han selv er god til, hvis han, hvis han havde mulighed for det, og sende en Snapchat eller en, andre beskeder og sådan noget. Det, det tænker jeg faktisk vil være rigtig godt for ham. Og føle, at han stadig kan kommunikere med de venner. Mm. Altså både de danske og de spanske venner, han har. Du kan jeg godt forestille mig at kunne
2: hjælpe
0: ham. Ja. Jamen det tror jeg Så og det er også derfor, at vi har besluttet os for nu at øh, købe den der mobiltelefon, som jeg skrev til dig. Ikke? Fordi det tror jeg vil helt klart afhjælpe ham. Ja, ej, men det, det er jeg glad for, du siger. Det er også det, jeg sådan prøver at gøre og anerkende og forklare, at jeg synes, at jeg godt kan forstå dem. Ja. Men jeg synes bare, at den følelse, man selv står med bagefter som mor. Det er virkelig, er jo det, altså, man får det. Altså, Men det er det helt banke at
1: man tager en beslutning om at trud og rejse. Fordi det synes jeg godt kan være svært. I vil gøre noget godt som familie, og i hvert fald også gøre noget godt, for jeres børn og give dem nogle kæmpe oplevelser. Og det må mm. I holde fast i. Når det er det bliver svært, hvor man tænke, altså, der er en grund til, at vi lige må taget beslutning om at trøde og rejse, ikke.
0: Ja. Ja, jeg ved jo også godt, når jeg tænker mig ordentligt om, og ser det store billede, at, altså, at det er jo mig, der er den voksne. Men det er også, ah, også
1: endnu værre, fordi vi har. har en tror, altså, alt bliver jo lidt nemmere, hvis man har en bagelse, hvor man... Oh, altså, det er jo bare også at rive nogle, de sådan noget. det i hjertet. Nu kommer man lidt mere ud i sådan nogle ah. følelsesmæssige yderkanter, når man, når man ikke har den der base. Altså, I skal jo alle sammen finde ud af, hvordan mm. vi reagerer hele tiden i sådan nyt, et nyt rum på en eller
2: anden
0: måde ikke? Ja, det ja, er den ene ting og så tror jeg faktisk også at jeg har tænkt over hvis nu var vi var flyttet fra altså Danmark hvis vi kom direkte fra Danmark og skulle afsted et år så tror jeg det var noget helt andet fordi så havde man jo hele sit liv der og vi har jo sagt farvel til et liv for at rejse ud i verden, for ikke rigtig at vide, hvor vi skal ende.
1: Ja, og du kan ikke gerne sige og, til dem, at vi skal gå og den boede, fordi give det børnene er ikke nu, en form
0: for, så selvfølgelig altså, er vi skal nok den finde der ud, af der det, der. ud af det hende så kan jeg da også selv nogle gange tænke, at hvordan fanden finder jeg ud af det. der
1: venter. Det er også derfor, jeg tænker det der med at bygge på nogle af de relationer, de allerede har herhjemme, altså at Vigfus har herhjemme, mm. med Jonathan og Hubert og hvem der nu ellers. Så tager fat i dem og sige, nu prøver vi ligesom at gøre sådan, at nu glæder han sig i hvert fald til at komme hjem og skulle være sammen med dem. Fordi du kan sige andre, han kan at altså, være til. Fortæl ham at styrke ham i, at han er skidegod til at lave nye venner. Så når han kommer til et nyt sted, så vil der ikke gå så lang tid, så har han et hav af nye venner. Fordi han er dreng, og han er så nem at omgås, og så god til at lave nye relationer. Så det tænker jeg, man også godt snakke med ham om. Ikke? Jeg tror godt, det hjælper ja. ikke lige, at han savner nogen i men nu, men alligevel kan det måske godt, altså, så det ikke er så farligt, det der med at komme hjem. Ikke? Eller, altså.
0: Jamen, det er en god plan. Det tror jeg så, det tror jeg vil sige til ham. Fordi han stod jo der og tudede og sagde, jeg vil ikke leve et liv uden venner. Og siger lige til moren, som hvis venskaber betyder alt i verden. (laughs) Det er lidt sjovt. Nå, men jeg er rigtig glad for, at du lige kunne give mig nogle gode input. Tak, skat. Vi hjælper bare altid lidt lige at tale med en veninde, fordi nu har jeg det faktisk en lille smule bedre. Men altså, den her podcast, den handler jo om, hvad der er svært. Og det fortsætter. Og hold nu op. Altså, øh, du skal vide, det er ikke nemt at rejse. Hver dag, så skal vi tage stilling til nogle nye ting, hvor man skal være, og hvad med fly og så videre. Og nu er vi faktisk taget fra USA til Costa Rica. Det var en meget, meget lang tur. Det øh, endte med, at flyet var forsinket. Vi stod to timer i emigros- emigration for at komme ind i landet. Vi, øh, det bliver sindssygt tidligt mørkt her, allerede klokken fem. Og... Øh, skulle ind og hente en bil, der tog en halvanden en time skulle så køre en time ud til sådan en lille træhytte vi bor i øh, midt ude i ingenting, det tog ikke en time det tog to, to en halv time på små svingende veje øh, flere af de veje som GPS'en ligesom valgte at guide os til var lukket øh, min mand blev sindssyg kørsyg. min børn blev sindssyg køresy det var skide hyggeligt. <laughs> det var sgu lidt svært altså øh... og vi har så lige haft en tur mere her hvor han synes, at... Og det er jo ofte når han bliver træt, ikke? savner han vennerne, han synes, det er svært, og... Oh, og jeg bliver sgu nogle gange lidt i tvivl, om det er det rigtige for ham. Så sådan en samtale havde jeg lige med Christian i går aftes. Er det egentlig rigtige for ham? Eller ved... Kan... Altså, det tror jeg jo virkelig på, det er, men nogle gange tænker jeg, at måske er han ikke den... Jeg ved det sgu ikke. Han får masser ud af det. Og jeg er sikker på, at, øh, at det nok skal blive fint, når han får den telefon, så han ligesom kan kommunikere. Men jeg kan godt høre på min stemme, at jeg er, sgu meget sådan, jeg er ret meget rørt over det øjeblik. Jeg synes, det, det er svært på den måde at øh, takle hans øh, præ-teenage-frustrationer. Men det kan jeg jo lige så godt vende mig til. Og jeg tænker også lidt, når jeg taler med mine veninder, de har altså de samme issues. Ikke? Bare måske med lidt andet øh, fortegn, fordi deres hverdag ser anderledes ud. Så i virkeligheden, så mange af de issues, som man også har, vil han sikkert også have derhjemme. Selvfølgelig ikke lige der med at savne vennerne, men så vil vennerne måske være pissirriterende, eller et eller andet andet, man skulle tage stilling til. Ikke? Og jeg tror virkelig på, at vi giver ham øh, en stor gave ved det her. Og det er sådan en kort tid i deres liv, at vi er afsted. Selvom nogle gange kan det føles uendelig langt. <laughs> Nå, men prøv lige at høre, hvor sindssygt det her så er. Så kommer vi til Costa Rica, og... Øh, allerførste aften vi, har vi fundet sådan en lille lokal. Altså, der er, der er ikke nogen her, hvor vi er. Vi bor hos en gutt, der hedder José og hans kone Anna i deres lille træhytte. Og øhm, er utroligt smukt. Uden foran mit vindue, der lander der simpelthen tukaner og sidder og glor på mig. I går, der vandrede vi lige ned igennem noget buskæs ned til en flod. Fik selvfølgelig alle de der på os, og ach, jeg synes, det er lidt udfordrende det der med at vide, at her findes der altså verdens hurtigste og farligste slanger. Men altså igen, man må bare tage sine forholdsregler og holde øje, og så er det jo ikke sådan, at de angriber en, bare fordi man kommer gående. Men jeg må sige, at jeg havde sgu lidt galoperende hjerte. Altså, jeg synes, det er lidt, lidt grænseoverskridning. Jeg tror, hvis det bare var mig og ikke mine børn, altså, så, så var det okay med det der med at tænke på, at hvad fanden gør vi egentlig, hvis en af os bliver bit herude? Altså, det er jo ikke sådan, at vi lige kan komme op øh, nedefra, hvor man går ud i sådan noget jungle noget Og hvis man så endelig kom op, hvad så? Der skulle der 100 km til den nærmeste læge. Nå, men altså, jeg tænker tit over, hvor tit hører man egentlig om sådan noget, der sker. Ikke særlig tit. Faktisk meget sjældent. Faktisk aldrig, ikke? Kun hvis nogen ligesom arbejder med det, eller har været virkelig dumme og gjort et eller andet virkelig stupid. Nå, så sker der det, at... Øh, nej, der vil sige, det var, jamen, så øh, vandrede vi rundt der. og at høre. vi så øh, liguaner, altså gigantiske liguaner. De sidder bare der og glor på en. Vi så de vildeste fugle, begøjer. Der er det sindssygeste dyreliv her, og det er sådan man hører om det, ikke? og så tænker man, så skal man nok på en eller anden tur til en nationalpark, før man kan få lov at se alle de her ting. Nej nej, vi bor bare lige ude i bjergene, og det er lige ude foran vores dør. Det synes jeg er fedt. Når det så er sagt, så skal jeg jo snart til vandet, fordi øh, det kan også blive sådan lidt øh, klaustrofobisk, at her øh, er ikke noget, har ikke engang supermarked eller noget. Og i går, der ligger sådan en lokal restaurant, vi har spist på, den havde så lukket i går, det er åbenbart mandag. Og så googlede jeg lige Restaurants mig <laughs> Så var der tre andre, at ja, de havde alle sammen lukket. Og øhm, så kørte vi ned til sådan en lille tjenda, som er en lille butik, og snakkede med muti der. Og hun var simpelthen så sød, og vi grinede og grinede helt vildt af, at vi skulle finde en restaurant. Så at de var lukket om så vi endte med at købe noget tun, og du ved, vi havde noget pasta, og lavede sådan en pastasalat og spiste omelet. Det var fint, altså... Øhm, det var bare, det var, det var en rigtig cool oplevelse. Og så er det så fedt at fortælle spansk igen. Man skal lige vende sig til deres spanske, fordi de taler på en lidt anden måde, end det spansk, vi taler. Men det går rigtig fint. Det er fedt at få lov til at tale spansk igen. Men så sker der simpelthen den, det vildeste. Altså det er en af de vildeste oplevelser, jeg har haft. Nå, men dagen inden, altså lige da vi var kommet, så øh, var vi lige kommet ind på den der restaurant, vi havde spist på der. Og øh, alle er lige sådan lidt. Ja, jeg er sådan lidt Jeg har lige fået nok af børn. Jeg skal lige have fem minutter for mig selv, så jeg knalder en podcast i ørerne for lige at ligge på sengen og bare være mig. Og så, så ligger jeg der og tænker, hvad fanden, hvad fanden laver du, Vikfus? Altså ligger du og banker til døren, eller hvad sker der? Og så bliver det bare vildere og vildere, og hele huset. Det ryster. Bare altså sådan frem og tilbage, og jeg smider mine høretelefoner ud, kigger på de andre og siger, hvad fanden sker der? Så råber min mand bare op, det er et jordskæld, det er et jordskæld. Og så flyver vi bare ud af, sammen ud af, han sagde, kom ud af huset, kom ud af huset, fordi vi bor altså i sådan en lille træhus, og man gider ikke lige have det ned over sig. Uh, ud på sådan en, en betongterrasse, vi har, men hvor der er hegn om, hvor jeg har tænker, hvad fanden laver vi herude vi kan ikke komme ud, hvis der sker noget. Og det der sådan skæld der, det ryster bare. Og så kommer der et efterskæld, sådan lige umiddelbart efter, som er lidt mindre, ikke? Og så begynder jeg bare at ryste over hele kroppen. Vi står bare midt ude. Ingenting, der er fuldstændig, fuldstændig mørkt. Og jeg kan se, at min, min mand, han, også er, han plejer virkelig at, at være fattet i sådan nogle situationer. Jeg kan bare se på ham, at øjnene kører rundt i hovedet på ham. Jeg kan bare se, at han tænker 180.000 tanker om, hvor er vi henne? Kan der, kan der skride jorden ned i hovedet på os? Hvad hvis jorden åbner sig? Du ved, alle de der vilde ting. Ikke? Så har vi nogle naboer, der bor lidt længere nede, og vi råber til dem, er I okay? De råber til os, er vi okay? Vi tager, ja, ja, vi er okay. Uh, er der sket noget? Nej, der er ikke sket noget. Og så begynder min datter selvfølgelig bare, jeg er bange, kan vi dø? Og så kigger jeg en bare i øjnene, for jeg er også mega bange. Og så siger jeg til hende, Elva, vi kan ikke dø, selvom jeg ikke ved, om det er rigtigt. Men jeg er også bange, siger jeg så, kom her. Men shit, en situation at stå der med sine børn i sådan en naturkatastrofe, kan man vel godt kalde det, ish. Det er en katastrofe nu, fordi der skete faktisk ikke noget. Men du ved, potentielt, vi ved jo ikke, hvor vild den var. Og, øh, og skulle forklare ens børn, at, øh, at det, det er okay, når man slet ikke selv tror på, at det er okay. Gosh, det synes jeg faktisk er svært. Og shit, det kan man også lære noget af. Øh, noget om sig selv i forhold til, hvordan man takler de her situationer. Øh, men også, hvad du giver børnene. Hvordan du ligesom sørger for, at de selvfølgelig skal vide, okay, det her det er sgu en uh, penibel situation, men også, at vi er forholdsvis trygge. Altså, de kan godt være trygge mor og far, men... Men det kan godt være, der skal handles her, ikke? og det kan godt være, at der skal handles hurtigt. Wow, det var godt nok ikke sjovt. Er du sindssyg? Er jeg er faktisk ret sikker på, at der var et lille jordskæld igen i nat. Nå, det her jordskæld var 6,9 på rigterskalaen. Hvis du lige så det op, ikke? så er det største jordskæld, der nogensinde er registreret, mener jeg, er sådan noget 8,9, måske 9. Og det her er altså en af de meget store, de har haft her i Costa Rica. Ham Jose, vi bor og sagde, det var det andet største, han nogensinde havde mærket. Men de er rimelig cool omkring det. Der er ikke sket noget, hverken med hus eller folk. Fordi det sker faktisk ofte. Det her var bare et større et, end de ofte har. Øhm, men ofte har de små rystelser her, fordi, at der, ja, fordi vi ligger lige oven på to plader, der gnider op af hinanden. Øhm, det her var lige 40 km fra os ude i havet, og øhm, det er faktisk der, vi skal ud i dag og bo. Men nu øh, skulle der jo så ikke lige komme noget lige forløbig, eftersom at det har fået lidt udtrykket, om man så må sige. <laughs> men, det, men det faktisk, der kom godt ud af det, det var egentlig at snakke, altså selvfølgelig, vi kunne ikke sove om aftenen overhovedet vel. Alle var jo helt, øh, du ved, øh, et tændseng på, kommer der mere, hvad sker der nu, er der jordskred, det derdan, Og så begynder det lige pludselig at blæse, du ved, og det der med, at man ikke aner, hvad fanden der sker. Men det, jeg vil sige, der var godt ved det, det var, at vi fik en snak om det. Med jordskæl, fordi normalt i Danmark, når vi hører om jordskæld, der var jo det i Irak samme dag som det her, øhm, så er der altid noget med død og ødelæggelse. Men rigtig mange jordskælv øh, skaber ikke død og ødelæggelse. Rigtig mange jordskæld er bare jordskælv. Og, øh, og det var faktisk en meget fed lektie at lære. Hø- I har ikke engang hørt om det her i de danske medier. CNN bragte og det, og mange af de amerikanske medier selvfølgelig bragte Og hvis du gik på Twitter, øh, var der også rigtig mange, der tw- twittede, tweetede omkring det. Men, men det er bare, jeg synes faktisk, det var meget fedt, det snakker med min søn om, det der med, at okay, nu ved vi i hvert fald, at jordskæl ikke nødvendigvis er, at man dør. Fordi det kan godt lidt være den fornemmelse, man får, når man kun følger med i medierne, og det er lidt den samme oplevelse, vi også har haft med orkanerne. Altså, det er ikke sådan, at man dør, fordi der er en orkan. Og, øhm, og det er faktisk jo farligt, men det er ikke så farligt, hvis man tager sine forholdsregler. Og der, hvor det ofte sker, er jo virkeligheden, hvor folk bor i små lærhytter, og de simpelthen bare falder sammen om ørerne på dem. Men mange steder i, øh, i verden har man jo heldigvis sikret sig imod sådan nogle jordskæld, så husene er ligesom bygget til at kunne klare det. Så det var faktisk en rigtig god samtale, at jeg fik mine børn der. Men når det så er sagt, så var det altså virkelig, virkelig scary. Altså næste dag er jeg fuldstændig rystet stadigvæk, og om aftenen min en mand og jeg og Christian er jeg og snakket, og det var sådan, jeg tænkte, hvad tænkte du, og hvordan havde du det, og jeg kunne også se på ham, han var også ret rystet over det. Det der med, at man er så magtesløs på en eller anden måde, ikke? Okay, hej hej, Hva, hvad fanden skulle vi gøre, altså? hvis det vidderligt var, at øh, det hele brædte sammen og mørende på os? Jeg ved det simpelthen ikke, men det gjorde det heldigvis ikke. Og øh, jeg behøver ikke have flere af de oplevelser. Men et eller andet sted, så tror jeg ikke, vi er færdige med dem. Fordi hvis jeg lige tager et tilbageblik og kigger på hvad for nogle udfordringer vi har haft. Altså, så har der været to orkaner. Den ene blev ikke så stor, som ventede. Den anden måtte vi ligesom øh, flygte fra. Der har været shooting i, øh, hvad hedder det, øh, i Vegas, Mandalay, hvor vi også var en måned efter. Der var shooting, det har I ikke hørt om i Danmark, i Texas fra en lille by, hvor vi faktisk var. Der var han fra. Vi var ikke der, hvor han skød, men det var meget tæt på, hvor vi havde været. Og det var lige umiddelbart, efter vi havde taget sted. Det er bare det der med, vi var der ikke, nej, men, det, men det er så, de der ting, det er så tæt på på en eller anden måde. Det kan godt nogle gange overvældende, Det er overvældende, ikke fordi vi har oplevet direkte, men det var sådan, okay, der var vi så lige, og der skulle vi til, og vi kunne lige have været der. Og, og nu det her øh, jordskæld, som vi så også har oplevet. Men altså, øh, på en måde synes jeg nu, der kan ske noget, at det var meget spændende. Hvis du godt kan lide den her podcast, så vil jeg være super glad, hvis du gider gå ind i iTunes og lige give den et like og lige skrive eventuelt en kommentar. Det betyder rigtig meget for os podcaster, så tusind tak for det. Men som du nok kan høre, så er det udfordrende at være på farten. Og nogle dage så tænker jeg, hold nu kæft mand, hvad har vi gang i? Men for det meste så får jeg også den der wow, hvor jeg lever. Wow, hvor kan jeg mærke og oh, Shit, hvor har jeg mange oplevelser. Men en ting er sikkert, jeg kunne ikke leve sådan her på farten i en 7, 8, 9, 10 år, som mange andre gør. Øhm, der er blandt andet en dansk familie, som følger min mand på Instagram, Dignamfam, som øh, lige har taget afsted. Øh, jeg har været afsted nogenlunde samtidig som os. I syv år skal de være sted. Det tænker jeg godt nok også er udfordrende, og det vil jeg ikke byde mine børn. Fordi, eller specielt ikke min søn, fordi, der vil jeg godt nok have nogle forklarens-issues med vennerne. Men det er jo op til, hvem man er, og hvad man har lyst til. Og alt kan jo laves i den målstok, man nu engang er til. Det kan jo også være en målstok, at man tog afsted tre måneder. Det taget jeg også at talt med Christian om i går. Ej, hvis vi havde taget afsted tre måneder og skulle hjem nu, så havde vi jo, altså det havde jo været den vildeste, fedeste oplevelse. Og rigtig mange mennesker kan jo faktisk godt få tre måneders årlov, hvis de har lyst til det. Så selvom den her podcast den handler om, hvor svært det er, Så tror jeg godt, at du alligevel kan fornemme, at det, der er på den anden side, vejer det selvfølgelig op. Men jeg synes også, det er vigtigt at dele, at det ikke bare er hvide strande med palmer, og børn, der bare er glade og smiler og legoaner og tukaner, så flyver hen over hovedet på mig. Ej, der flyver ikke nogen legoaner hen over hovedet på mig. Men at det faktisk også er en udfordring at rejse på denne her måde. Det var dagens podcast. Den skulle have været kort. Den blev lidt længere. Tak til Tine, min veninde, for at deltage i dagens podcast. Og lige give mig et par gode råd omkring min søn. Og så kan jeg bare sige, at jeg glæder mig så vildt til mine forældre. De kommer i næste uge. Og oh, har den der telefon med til ham. Åh, oh, det bliver godt. Det var alt herfra. Adios hasta luego, som man siger i Costa Rica. Du kan støtte podcasten inde på millespeak.tia.dk. Eller du kan trykke på linket lige hernede under. Du er også meget velkommen til at dele den med dine venner, øhm, familie eller hvem du tænker det kunne være relevant for. Relevant for et svært ord. Men ikke mindst må jeg ikke bede dig om at gå ind og like den i iTunes og eventuelt skrive en beskrivelse. Det gør mig super glad, fordi jo flere likes jeg har i iTunes, jo højere kommer man og jo flere mennesker kan finde en. Så det vil jeg virkelig sætte stor pris på, hvis du gider. Tak for din hjælp. Han god dag.